0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Vamos con los titulares de hoy
1: Agente Miguel
2: Martínez Ortiz, Perteneciente al Task Force Federal de ICE y quien le le dedicó 28 años a la policía de Puerto Rico, fallece esta madrugada víctima del COVID-19. Deja a, a su esposa Gina Claudio y a cuatro hijos. En una medida sin precedentes, sin precedentes, el secretario de Educación pasa de grado a todos los estudiantes y el mensaje que le envía a los maestros, porque este secretario es pro maestro, es tranquilo, sigan cobrando sin trabajar. Y a los muchachos, ¿de qué vale que estudie si ya te van a pasar de grado. Sin contar, mis queridas amigas amigos, que hoy bajó de Washington la comisionada residente Jennifer González y le dijo que ya es hora de que empiecen a abrir los comedores escolares. Esto es impresionante lo que está ocurriendo con los comedores escolares y a la misma vez Jennifer González reclamó que ya avancen a repartir los 600 dólares del desempleo. Miren, el próximo lunes 27 de abril a las 10 y 30 de la mañana se vuelven a abrir las oportunidades para los préstamos a los pequeños negocios. Donald Trump... Firmó la ley. Hay 3100 millones, digo 310 mil, 310 mil millones de dólares para pequeños negocios. Se les está pidiendo a las corporaciones públicas y de que no, no se deban meter en eso, que le den el espacio a los pequeños. Este lunes a las diez y de la mañana. Usted ya tiene que haber chequeado su solicitud, tiene que haber hablado con su oficial bancario. Y si no lo ha hecho, avance y resuelva eso. Avance y resuelva eso. Esto es Análisis 6.30, que acaba
0: de comenzar hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630
2: 5 y 3 de la tarde de hoy viernes 24 de abril del 2020 le voy a pedir al control que por favor me ponga la despedida que tenemos A control ok en lo que arreglamos esta parte técnica y me dejan saber cómo vamos por ahí hoy en la mañana de hoy falleció el agente miguel martínez ortiz un policía que le dedicó 28 años a la policía de Puerto Rico deja cinco su familia sobreviviente a su esposa Gina Claudio tres hijos y una hija cuatro hijos y yo no no sé si ustedes han escuchado durante los pasados meses desde que comenzó todo este encierre, todo este lockdown mis reclamos en este programa para que la policía tuviese el equipo. Yo llevo más de un mes reclamando que la policía tenga el equipo necesario para evitar lo que lamentablemente está ocurriendo hoy. Esta parte editorial de mi programa de hoy no es para echarle culpas a nadie. Hoy hoy no es día de echar culpas. Ese día va a venir más adelante, pero hoy no. Hoy es un día de, de oración por el eterno descanso de la gente Miguel Martínez. Hoy es un día de oración por Gina, Claudio y los cuatro hijos de Miguel. Hoy es un día de oración porque la gente Miguel Martínez descansa en paz. Pero también dentro de ese día de oración y de reflexión, tenemos que incluir esa última palabra que acabo de mencionar ahora de reflexión una reflexión de cómo podemos evitar que esto continúe sucediendo una oración de reflexión de qué más podemos hacer una hora una hora una oración de reflexión de a quién tengo que pedir ayuda para poder hacer lo correcto Este agente, muy querido dentro de la policía de Puerto Rico, muy querido por sus familiares, no debió de haber fallecido así. Y bajo las condiciones de todos aquellos que fallecen en esta pandemia y en este lockdown que estamos viviendo en Puerto Rico. El proceso de despedida es prácticamente nulo, el proceso de tú ayudar a esa persona que se va a que haga ese paso, a que dé ese paso, a que se vaya tranquilo o tranquila, y tú también poderte quedar tranquila en el momento de despedirte y de dar ese último adiós, aquí no, no está ocurriendo y no va a pasar. Las medidas de salubridad en las funeraria son muchísimo más estrictas y con razón pero las medidas de de salubridad y de seguridad en las funerarias hoy en estos eventos, en estas situaciones son muchísimo más estrictas que las que se ha autoimpuesto la policía de Puerto Rico para los hombres y mujeres que están en la calle yo le pido a la gobernadora le pido a los distintos miembros del task force de de todos los task force que hayan. Le pido a los médicos, a los task force de los médicos, al secretario de salud que miren esta situación. Pero no solamente el caso de Miguel, miren todos los casos. ¿Y qué se pudo haber hecho para no llegar a esto? La policía de Puerto Rico ha sido Ha sido rechazada, ha sido abusada, ha sido olvidada por muchos años, por muchos años. Pero cuando llega un momento como este, pues, como dije al principio, no es un momento de ira, no es un momento de coraje. Es un momento de qué podemos hacer para que esto no continúe ocurriendo aquellos policías que me están escuchando que sé que son miles ahora mismo que me están escuchando, no tengo duda de eso, la voz se riega bien rápido, les pido que por favor si te sientes mal si no te sientes bien notifícalo. aquellos comandantes y autoridades de la policía les pido que no solamente pongan en cuarentena a los que digan que se sienten mal también tiene que ponerle en cuarentena a los que estuvieron con ellos el rastreo aquí es bien importante y por favor no se preocupen por los cuatro mil dólares no se preocupen por todo ese dinero que le deben que lo pagan siempre cuando les da la gana la salud es lo más importante en todo esto y que ustedes se cuiden y se protejan aquellas personas que tienen que ver con la salud de Puerto Rico les pido que por favor les hagan llegar las máscaras y las mascarillas les hagan llegar los equipos necesarios para que esto no vuelva a suceder un inocente un inocente fue el que falleció esta mañana y si ya tenemos lo que pedí ahorita agradeceré que Control le dé play agente Miguel Martínez Ortiz que descansa en paz miren en una medida nunca antes vista en una medida sin precedente el secretario de educación anunció y salió en la primera plana del vocero que todo el mundo va a pasar que no hay problema no se preocupen el que tenga F le vamos a poner PC el que tenga D le vamos a poner paso y y es un, un anuncio como como si estuviesen haciendo algo bien yo no soy educador pero he sido estudiante toda mi vida en ocasiones he sido buen estudiante y en ocasiones no he sido buen estudiante pero siempre he sido estudiante y y aquí se le está haciendo un franco un un servicio pésimo pésimo al pueblo de Puerto Rico en lo que tiene que ver con educación pública yo Hoy participé del programa de Lo Sé Todo con Gary Rodríguez y El Ramos en el Canal 4 y tuve la oportunidad de preguntarle al secretario de Educación sobre esto. Me dio la misma explicación que salió en el periódico almocero. y Y también le pregunté sobre los comedores escolares. Y me dijo que que el, el sistema estaba funcionando bien, que yo se lo habían dado todo a organizaciones sin fines de lucro y que todo eso se estaba haciendo. Pero miren, yo no voy a poner en tela de juicio las acciones que está tomando el secretario. Pero sí voy a conseguir la manera de averiguar si este sistema de sin fines de lucro, de organizaciones sin fines de lucro para repartir la comida, está funcionando de verdad. Porque si yo miro la repartición de los cheques del desempleo en el departamento del trabajo, no están funcionando. Si yo miro las aprobaciones a los miles de personas que necesitan del plan de asistencia nutricional, no está funcionando. Si miro... La repartición de equipo que necesita la policía no está funcionando y por donde quiera que yo me meto, no está funcionando. esta pandemia lo único que yo he visto que han funcionado bien ha sido la aprobación y el desembolso de 19 millones de pesos para comprar unas pruebas que nunca llegaron y nunca existieron, eso ha sido lo único que yo he visto que ha funcionado bien sin quitarle el mérito a la gobernadora de las medidas que nos, nos impuso con las cuales estoy de acuerdo de encerrarnos en nuestros hogares pero lo que yo veo alrededor de la gobernadora Wanda Vázquez es gente que no está ejecutando y no están haciendo las cosas, entonces le van con esta historia, con estos cuentos y con esta novela de que si tiene F es PC y si no come pues es GC es, es, es y esto y lo otro. Y no hay nadie, nadie que esté por otro lado verificando que lo que le dicen a la gobernadora es correcto, es cierto. Y que no la están engañando y no la están mintiendo. Y la gobernadora sabe. Ella, yo creo que en su vida nunca había visto tanto engaño y tanta mentira desde que está, desde que está como gobernadora. En corto tiempo, tanta mentira, tanto engaño y tanto embuste. Y la paciencia se tiene que colmar. Y del ay bendito tenemos que pasar al vete contito, porque esto no puede, no aguanta más esto no aguanta más y es algo que yo no soy el único que está frustrado y es algo que yo no soy el único que dice esto no aguanta más y créanme, esto no tiene un divino que ver con el tiempo que llevamos encerrado esto no tiene nada que ver con el lockdown, esto no tiene nada que ver con las limitaciones ya sean de salir económica o las que sean que estemos viviendo no tiene nada que ver con eso esto con lo que tiene que ver es que hay unos recursos hay unos dineros tanto estatales como federales en términos estatal casi mil millones de dólares en términos federal más de cuatro mil millones de dólares o sea que uno suma lo otro Estamos hablando de casi 5 mil millones de dólares sin contar los 484 mil millones que el presidente acaba de firmar. Y el gobierno solamente puede hacer ágilmente, efusivamente y rápidamente el comprar unas pruebas que nunca llegaron en tiempo récord versus la la aprobación de la gente que necesitan el plan de asistencia nutricional versus la aprobación de darle mascarillas, guantes y hand sanitizer a toda la policía de Puerto Rico como, como si ellos fueran los que lo están pagando como si saliera de su bolsillo entonces ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que este gobierno tiene básicamente 72 horas. Este gobierno tiene, y no, y yo no estoy como los alcaldes estos populares, marrancheros, por ahí, no. Yo estoy diciendo que en términos de política pública, este gobierno tiene este fin de semana, desde el viernes hasta el lunes, para todo lo que tiene atrasado, ponerlo a correr el desempleo, el plan de asistencia nutricional, el que salgan dos o tres macharranes a repartir ahora los guantes y las mascarillas que tienen guardados en caja, el distribuirlas en vez de centralizarlas y el de hacer las cosas que tienen que hacer. 72 horas. ¿Y por qué yo digo 72 horas? Porque la semana próxima vamos a entrar en la última semana de este lockdown, de este encierre y ya la gobernadora tiene que tomar una serie de decisiones que yo veo claramente por donde es que ella va a ir pero tiene que atender el reclamo de aquellos que están sufriendo tiene que atender el reclamo de aquellos que están expuestos y tiene que atender el reclamo de aquellos que necesitan más que otros por ejemplo para mí como persona hubiese sido más importante haberme gastado 19 millones de dólares en guantes, mascarillas y protección para la policía y otros empleados públicos que están expuestos y también las pruebas pero para uno hay una rapidez y para otro no y en uno se muere gente y en el otro también o sea que aquí hay una multiplicidad de cosas importantes de cosas que son necesarias y que alguien tiene que estar vigilando que se hagan yo me imagino que hoy para la comisionada residente Jennifer González debe haber sido un día fatal lo digo no he he hablado con ella pero la, la conozco y tiene que haber sido un día fatal el que ella hoy haya hecho una transmisión y haya dicho, mira, hay que abrir los comedores hay que darle comer a los muchachos y cuando ella está diciendo eso es porque hay algún tipo de peligro con los fondos federales cuando ella está diciendo eso es por una razón, no lo está haciendo por una razón política como pueden pensar muchos pero algo hay aquí con los chavos y con los fondos federales, los comedores y todo este tipo de cosas para ella llegar a ese punto. Algo hay también para ella llegar al punto de que mira, hay que sacar los chavos del desempleo. O sea, lo que está ocurriendo en Washington, que yo no lo sé y ella no lo explicó tampoco, pero nos deja saber ese mensaje a través de su reclamo, es que aquí hay Millones y millones y millones de dólares en fondos federales que están en Puerto Rico ganando intereses parqueados en el banco y no se le está dando a la gente que los necesita. Es lo mismo que le pasó a la policía de Puerto Rico con la mascarilla, con los guantes y con el hand sanitizer. Es lo mismo. Todo está dentro de lo mismo. y uno mira estas cosas y ve lo que hizo el secretario de educación hoy, yo yo le voy a decir una cosa, cuando yo vi esa primera plana del periódico El Mocero, me confirmó lo que ya yo sabía me confirmó lo que ya yo sabía lo que ya yo pensaba mi opinión sobre el secretario me la confirmó el secretario es un secretario de educación pro Maestro, pro maestro, no le importan los estudiantes. Yo hoy he hablado con muchos maestros y los que están en rezago, todas esas explicaciones y todas esas cosas chulas que él menciona en el periódico, no, porque para los que estén atrás vamos a hacer esto y lo otro, y lo otro. Secretario, usted y yo sabemos que eso no funciona así. Yo he escuchado el reclamo de muchos, de muchos que han tenido serios problemas con la famosa educación esta aquí el sistema de educación ha estado pagándole a los maestros con lo cual yo no tengo ningún problema pero voy a explicar por qué no tengo ningún problema pero le ha estado pagando a los maestros desde diciembre del 2019 y desde diciembre del 2019 hasta ahora aquí yo creo que no no han abierto muchos salones de clase en esta isla porque primero fueron los terremotos y después fue esto y todos estos planes suenan bien chulos y todo este tipo de cosas si yo fuese el gobernante yo mandaba a preguntar cuántos cuántos niños y niñas del sistema público están comiendo bajo el sistema que tienen instalado ahora mismo y yo compararía números, ese es el problema que nosotros tenemos gerencialmente en los gobiernos en Puerto Rico que no hacen el double check que no desconfían ese es el problema uno tiene que desconfiar siempre y esa confianza se gana con el tiempo y aún si confío en ti averiguo pero ese es nuestro problema quién está llevando el conteo de los nenes y las nenas que le están dando comida al sistema público quién sabe cuántas comidas se están dando donde se tienen que dar cuando la comisionada residente en un viernes se levanta a traer el tema de los comedores escolares, es porque algo está pasando es porque algo está pasando lo de los 600 pesos se cae de la mata en del desempleo pero lo de los comedores escolares, algo está pasando algo no cuadra algo no se está cumpliendo algo no anda bien no anda bien al igual que no anda bien la comunicación, al igual que no anda bien la educación con los salones cerrados. Vamos a coger a los mamás y a las papás y a preguntarles, a preguntarles, que nos digan lo que está pasando con la educación. Y vamos a llevar esto a donde hay que llevarlo. Porque no podemos continuar con la mediocridad que caracteriza a esta isla. Y que ya los gringos que mandan los chavos para acá se dan cuenta que nosotros somos tan mediocres que no sabemos ni cómo gastar el dinero. No sabemos ni cómo gastar el dinero. Ah, y cuando lo, lo. Uf, por poco. Y cuando lo gastamos, lo hacemos mal. Como dice la carta de Charles así,
0: Lo hacemos mal. Estás escuchando el podcast de noti Uno análisis 630 con Enrique Quique Cruz
2: he estado participando en el programa lo sé todo en el canal 4, de 3 a 4 con Gary, con Eliasel, y el grupo Pedro Juan y todos los que están ahí. y la primer, los primeros dos días fue en remoto fue por Skype y ayer y hoy me pidieron que fuera allá y les tengo que decir que las medidas De salubridad son extremadamente estrictas. Yo llego allí los dos días que he ido, yo llego allí y hay un oficial de seguridad esperándome, solamente puedo entrar por un sitio. Esa persona se me acerca a seis pies prácticamente y me entrega en un sobre cuatro mascarillas para que yo las utilice yo me pongo ya yo iba con una, pues me la cambio me pongo la que ellos me dan entro por donde ellos me dicen y se lleva a cabo el programa con un distanciamiento lavado, alcohol en todo momento en las manos eh, to, todo el tiempo mirando el área donde yo voy a estar, antes de que yo entre, hay una persona que lo está limpiando con alcohol no no hay manera de yo describirles a ustedes la cantidad de alcohol y de, y de líquido desinfectante que se utiliza allí para mantenernos nosotros saludables y, y que no nos contagiemos. Cuando ocurren la, los breaks comerciales, uno cada cual se va para un área aparte del otro. Vuelven y te dan la mascarilla, vuelven y te dan las manos. Y cuando vuelve, te quita la mascarilla, vuelve, te vuelven y limpia el área. Y todo es de esa manera durante el programa. Todo eso eh, es parte del de proceso en el cual estamos viviendo hoy. O sea, que esto no es solamente cuando tú te montas en el carro, vas aquí o allá. Esto cambió, cambió completamente Completamente Y de esa manera Pues es que Estamos viviendo ahora Y lo digo porque eh, Le mando un saludo a Serra Que está en el control que lo, Y a Jerry y a Iliana Y a todos los que están allí Que lo, los extraño muchísimo y, y la manera En que nosotros vivimos hoy en la que trabajamos hoy es bien completamente distinta de la manera que lo hacíamos a principios de marzo vamos a decir a principios de marzo yo recuerdo todavía a finales de enero que yo dije en este programa cuando estaba en el estudio ayer en Noti1 que dije yo vislumbro que si esto sigue como va yo voy a terminar haciendo esto desde otro lugar y así ha sido pero mientras estuve en Noti1 yo tenía mi pote de lisol tenía mi pote de Wise de, de Clorox o de Lizor, Y yo llegaba allí, Mario lo sabe, y los que están allí me miraban y yo limpiaba y desinfectaba todo. ¿Por qué? Porque es la única manera que uno se puede proteger. A mí me dio pulmonía hace cinco años atrás. Y la recuperé, y da la casualidad que a principios de marzo, antes de que empezara toda esta revolución, me dio, tenía una cita con mi neumóloga, me hicieron mis exámenes de respiración y todo, y todo está muy bien. Pero, ya yo sé lo que es eso, ya yo sé lo que es eso, pero no es ni una décima parte, es más, no es ni una centésima parte de lo que es el coronavirus. No lo es, no lo es, no lo es. Yo tuve doble pulmonía, estuve hospitalizado siete días y yo sabía lo de la fatiga y sabía todo ese revolú y toda esa cosa y, y yo llegué al hospital que me hicieron un examen con una aguja que te meten por la muñeca para determinar la oxigenación que tú tienes en la sangre y yo aquel viernes creo que fue yo llegué al hospital con una oxigenación de 60% cuando lo normal es 93, 94 sí yo estaba bastante mal cuando me hicieron el, el scan de, de los pulmones, el técnico me miró y me vio como lo tú estás bien jorobado. Pero eso no es ni una centésima parte de lo que es cuando este virus te ataca los pulmones. No lo es. El día que yo fui al hospital con doble pulmonía, yo mismo me guí al hospital, yo estaba caminando, me agitaba. Ese día hice una entrevista en Noti 1. Y después me fui a ver al médico de nuevo. Era el tercer médico que iba a ver todo empezó con un catarro y eso no es ni una centésima parte, de esto. así que es importante que nos cuidemos, que nos protejamos y que mantengamos esa esa salubridad y esa limpieza, Elizabeth, ¿estás ahí?
1: sí saludos Quique aquí estoy,
2: adelante los comedores escolares Saludos
1: al pueblo, sí gracias, saludos al pueblo que nos escucha también espero que estén bien, bueno Quique en el tema de los comedores escolares he estado este, dándole seguimiento a eso por acá en mi casa y lo que estoy viendo es un reclamo que cada vez es más más grande y se grita más fuerte porque la solicitud de distintas organizaciones es que se abran los comedores escolares. Ayer la presidenta de la Unión de los Empleados de Comedores pues pegó el grito en el cielo diciendo que ella se oponía a esa a esa por, propuesta porque ella alega que más de mil empleados van a estar en riesgo y que también se pone en riesgo a la población porque esos empleados pueden estar infectados sin saberlo y no pueden estar eh, trabajando todo el día sin saber cuáles están infectados y, cua- y cuáles no. La propuesta de las organizaciones es la siguiente: estamos hablando primero que todo aquí de toneladas y toneladas de alimentos para que la gente tenga idea. Y aquí hay aquí en Puerto Rico hay más de mil más de mil escuelas, ¿verdad? Sin contar las que cerraron eh, en los últimos años.
0: Abiertas. Así abiertas que deben haber
1: como 700 y
2: pico. Digo, debieron haber habido porque en, en el sur cerraron un montón.
1: Sí, el, el, sí. Lo, lo que quiero decirte aquí que es que el reclamo de estas organizaciones va dirigido más bien a que cada municipio, ¿verdad? Esto es una colaboración de mucha gente, identifique junto con los alcaldes, que identifique cuál es, eh, dónde están esas escuelas, ¿verdad? Todo el mundo en Puerto Rico y que identifique cuáles son los empleados. Que, que pueden trabajar porque esos empleados están cobrando sus sueldos al día de hoy y yo me alegro mucho que los estén cobrando, pero yo sé que hay gente que quiere co- colaborar, colaborar, no solamente de comedores, sino también de la comunidad. Hay que abrir los comedores, hay que servirle alimentos a los niños y a los viejos, a las personas más vulnerables, sobre todo cuando ayer la presidenta del Banco de Alimentos está diciendo que en Puerto Rico seis, eh, seis de cada diez niños y que pasa hambre porque viven en pobreza extrema. Y sabes también tú que hay muchos viejitos que están desatendidos, que, que no hay nadie ahora mismo cocinándoles ni atendiéndolos. Así que a mí me parece que desperdiciar esas toneladas de alimentos es, es llorar ante los ojos de Dios. Yo creo que lo que dice Jennifer González es que yo no puedo pedir más ayuda cuando tengo una ayuda que está estancada y que debe consumirse. Pero aparte de lo económico está el lado humano. Y no, y no comprendo esto porque yo fui maestra, yo conozco muy bien cómo funcionan los comedores escolares y yo estoy segura que en todos los municipios hay gente que está dispuesta a colaborar, a levantar, cocinar para la gente, porque yo sé que están donando los alimentos, pero hay alimentos que hay que cocinarlos. Tú no le puedes estar dando a la gente latas para que se vaya a su casa, hay que abrir los comedores, hay que cocinar y hay que darle de comer a la gente, gente que no está cobrando y que... Seis de, seis de cada 10 niños, eso eso es increíble, 60% de nuestros niños están pasando hambre hoy día, y esos son datos reales, incuestionables. Así que eso por un lado, y por otro lado, se ha levantado la alerta nuevamente en corrección, porque se identificaron eh, eh, seis casos en el en Centro Médico Correccional, y también pues entonces empezaron los grupos nuevamente a levantar su voz un poco más alto, porque en, en la institución juvenil de, de Ponce identificaron dos casos eh, positivos de jóvenes que, que, que están infectados. Y la pregunta es la siguiente para Rivera Juanatei, que está diciendo que va a hacer pruebas rápidas, masivas, ¿verdad? Primero, que le diga a la población con cuántas pruebas él cuenta realmente. Segundo, tiene que abrir la comisaría y ofrecer allí artículos eh, de, de higiene personal y artículos desinfectantes y tiene que establecer medidas para el aislamiento social. Los confinados no están aislados, y esto lo digo porque en un medio digital se le hizo una entrevista, es en la segunda entrevista que se le hace a otro confinado, son dos confinados que he escuchado ya, hablando de que los guardias se acercan a ellos sin tener mascarillas ni guantes, cuando lo que se le dice al pueblo es distinto, y que tampoco están aislados, hay en, hay 14 personas en un mismo lugar. Ellos no tienen ni para desinfectar esos inodoros. Así que yo creo que es momento de hablar claro, de hablar con la verdad y que la gente sepa qué es lo que está pasando en las cárceles, ya que no, ya que los, los familiares no pueden hacer entrega de, esto, de estos productos. Me gustaría aquí que, que, que se le diera seguimiento también a aquella propuesta que había lanzado el, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chachi, en relación con una cuantía que se había aprobado para hacer este tipo de compras y repartirla, los oficiales de corrección están en un alto riesgo de infe- de infectarse también cuando reciben gente de afuera todo el tiempo porque ya tú has visto cómo es el ritmo de arrestados que, que ha habido en los últimos meses muy alto, demasiado alto así que yo creo que se está desatando esa bomba de tiempo que venimos anunciando que se estaba cocinando en las cárceles de nuestro país
2: igualito que igualito que que pasó con lo de la policía idéntico lo venimos alertando sí, sí, sí. Venimos ya varias semanas sí. alertándolo y, pues, pasó.
1: Sí. el senador Héctor Martínez que tú lo entrevistaste ahí en el programa hace unos días, una semana o dos atrás, estaba ayer muy indignado ante la inacción de la, de la gobernadora de los casos que pueden ser liberados y todavía no han querido liberar casos para hacer espacios para poder separar la población y aislarlos unos de otros y eso no se ha considerado. Entonces, ahora la avalancha se les está cayendo encima, que va creciendo a medida que va bajando. Y entonces, ahora vamos a tener que remediar en vez de precaver, que era lo que en tu programa, ¿verdad?, se ha venido discutiendo en distintos temas, pero en este de corrección, que no, no es una excepción.
2: Ok. Elizabeth, pues muchas gracias. Volvemos. A da- gracias dando, dando a ti. Gracias a ti
1: claro que sí le voy a dar
2: yo yo tuve la oportunidad hoy de de entrevistar al al secretario y le pregunté cuándo van a abrir los comedores él me contestó muy seguro y muy firme con que eh, ellos lo están haciendo a través de organizaciones sin fines de lucro y cuando sale la comisionada hoy con ese comentario hay algo aquí que no me cuadra
1: ellos alegan, acuérdate que aquí hay un issue de credibilidad, que lo, lo, que muchos se ha discutido este problema de la credibilidad. Hay una pandemia y no podemos creer en nadie. Esto dificulta tanto las cosas para, para el pueblo. Él te dice eso y yo no tengo razón para dudarlo, pero imagínate, es tan difícil. Yo sí sé que se han donado unas toneladas al Salvation Army y se han donado algunas toneladas a algunas organizaciones para que sean ellos quienes los repartan. Ayer es que la presidenta del Banco de Alimentos estaba quejándose de que abrieron como una, un nuevo lugar donde ellos tienen almacenada la comida porque ellos también eh, reparten comida. Y dice que lo único que recibió fueron 44 paletas. Y el y, el, y aunque el, departa, el los comedores escolares puedan donar parte de esas toneladas, estamos hablando, que todavía queda tanta y tanta comida. Y, y él dijo que él estaba muy dispuesto a repartir la comida, pero eso no es lo que se está solicitando, se está solicitando que se cocine la comida y que se reparta que se abran como unos comedores comunitarios y se y como puede lo están hacer, haciendo
2: en Florida y en otros sitios que se claro, en y Florida, se le a la gente o sea, yo dudo sí, yo personalmente una dudo yo personalmente dudo que aquí haya el número necesario de organizaciones sin fines de lucro para darle de comer a 300 mil personas mínimo dos comidas diarias sí. no y si ese es el, el reclamo no se puede cuestionar eso pues mira estamos mal
1: ese mismo estamos reclamo mal. de la presidenta de la presidenta del banco de alimentos Quique es que esto es un esfuerzo Eh, de muchos sectores multisectorial, no queremos la carga para uno y para otro no porque no dan abasto los que hay y yo creo que el que más acceso tiene a la mayor cantidad de población es precisamente comedores escolares, Quique, ¿por qué tenemos comida en unas neveras cuando hay gente que está pasando hambre? Yo eso eso es inconcebible eso es inconcebible
2: Muchas gracias Elizabeth seguimos con el tema porque vuelvo y repito, dudo dudo de que en Puerto Rico hayan suficientes organizaciones sin fines de lucro que todos los días de lunes a viernes le puedan ofrecer dos comidas a 300 mil estudiantes esa es la pregunta esa es la pregunta muchas gracias Elizabeth okay. bien vamos ya se supone que estemos aquí ya también en línea con el doctor Abdiel Cruz en en mi sección aquí, cinco minutos con mi psicólogo. Bienvenido, buenas
3: tardes. tardes. Saludos a ustedes, saludos a la radio escucha. Eh, voy a empezar mi participación. En primer lugar, dar mis condolencias a la familia del de oficial que lamentablemente falleció. Y me atrevo a mencionar, voy a tomar la iniciativa aquí que... Eh, que si de alguna manera que los familiares se puedan comunicar con usted eh, y, y usted provee mi número de teléfono para si desean ellos y, y están en la disposición yo estoy en la total apertura de poderles ayudar de dar así lo haré. poner mis manos así lo haré. y así poderles bendecir eh, hoy un tema muy corto pero me parece importante aquí eh, que cada vez eh, nosotros estamos viendo pacientes Eh, vía teleconsulta, vía videoconferencia y eh, son múltiples las llamadas que he tenido con pacientes de enfermedades mentales graves que se han exacerbado Eh, las personas que tienen algún tipo de discapacidad o o necesidad especial eh, la hemos desplazado a un lado y no estamos atendiendo de manera prudente porque está la pandemia, ¿verdad que sí? y uno de los grupos que está literalmente afectado son los pacientes con enfermedades graves. Eh, de hecho, eh, revisando literatura, me di cuenta, y es importante que lo conozcan los radioescuchas, los síntomas que se exacerban con esta población de, de pacientes de enfermedades graves, salud mental, empieza la paranoia, es un miedo irracional, vienen los delirios, que es este, este elemento de sentirme más grande, eh, son disturbios de pensamiento. Vienen las alucinaciones que escucho, que veo, viene el déficit cognitivo: yo no puedo hablar, no puedo coordinar, y viene el descontrol de la ansiedad. Y que revisando literatura encuentro que en el 1919, el Boston eh, Sciences, el el, el hospital lo voy a decir en español eh, psiquiátrico de Boston eh, pudo atender en la epidemia 1919 es importante en términos de la historia que la epidemia de gripe española se desarrolló ahí ¿y sabe qué pasó? empezaron a desarrollar síntomas psicóticos no tan solo los pacientes eh, con alguna enfermedad grave sino también pacientes regulares a llegar a un punto un, un tercio de los pacientes fue diagnosticado por esquizofrenia y de hecho fue demencia en momentos dados precoz, Eso es interesante porque muchas, muchos de nosotros y muchos de los, del equipo habla sobre la problemática del COVID en términos físicos, que es importante pero no hay datos que podamos registrar sobre eh, descomposición o alguna problemática que pueda traer actual o en el futuro de salud mental como producto del COVID y a mí me yo tengo que extraer esto y ahora voy a orientar Quique si usted tiene un paciente, si usted conoce a una persona y es que tiene una condición grave de salud mental, entiéndase algún tipo de diagnóstico o algún tipo de historial de salud mental y está descompuesto o descompuesta, recuerde que hay un artículo, que es el artículo 4 de la ley 408, de 1998, que se utiliza. Eh, el procedimiento actual, y esto es en modo orientación, eh, para poder sacar, y, y voy a usar el lenguaje polerino que se utiliza, vamos a sacar la ley 408, de hecho cuando vamos al tribunal así dicen lo, los aguaciles, ley 408 nada más, eh, hay que ir al, al cuartel de policía más cercano, con, me refiero a policía estatal, y el cuartel de policía, hay cuarteles específicamente que están asignados por el tribunal para desarrollar videoconferencias, Allí el juez de turno o la jueza de turno atiende el caso o de las, o la solicitud de la ley 408. Tan pronto se ha aprobado, importante esto en términos de la educación, sumamente importante que lo entendamos, los hospitales psiquiátricos adoptaron en Puerto Rico el protocolo y el procedimiento que para recibir un paciente tiene que haber tenido un clearance negativo, tiene que tener un análisis ¿verdad? del COVID y otras y otras enfermedades infecciosas negativas, por lo tanto, ese paciente de salud mental va a ir a una sala de emergencia de hospital regular, es decir, no psiquiátrico. Luego que se le haga la batería de prueba, entonces es que se procede a llevar a ese paciente al hospital psiquiátrico. Y es importante porque esto esto se está haciendo con adultos y se está haciendo con menores. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque eh, precisamente... Eh, conozco una historia, conozco unas personas que tienen dos días para resolver el asunto de su familiar con condición especial o condición grave de salud mental
2: Ok Doctor uh-huh. eh, ¿Cómo? O sea eh, el, el, la, el, la psique humana me imagino y usted me lo puede uh-huh. explicar eh, en sí. situaciones como las que estamos viviendo uh-huh. pues según se va, se va alargando el tiempo, pues la cosa puede ir empeorando, ¿cierto? Uh-huh. Correcto, correcto Eso se llama los recursos
3: emocionales los vamos, o los recursos psicológicos los vamos agotando ¿Qué podemos hacer en respecto? Bueno, cuando los recursos emocionales se van agotando eh, nosotros hemos estado, ¿verdad? todos los días y hemos traído orientación de cómo manejar eh, ¿verdad?, alternativas y estrategias para que esos recursos emocionales, es decir, cómo yo poder lidiar con el día a día, con mi tensión, con mi sí. ansiedad, con mi estrés, y sobre todo las cosas, aquí que eh, yo no escucho casi nadie hablando, y la literatura menciona, actual, es que en China los síntomas más allá de ansiedad fueron depresión, o sea, es decir, la población que estuvo en lockdown, estuvo en cierro físico, eh, y tuvo el distanciamiento social, el efecto que produjo en la población china, que no es igual que la población puertorriqueña, ni menos anglosajona, eh, desarrolló depresión. Si eso sucede, eh, y usted observa que eh, está no está funcional, pues en primer lugar, eh, hay alternativas, está la línea Paz, eh, está la teleconsulta, eh, hay que buscar ayuda, ¿verdad? Yo he dado uno, unos tips le he dado unas recomendaciones genéricas, pero en el caso de la que, la, que, que el ciudadano, que la ciudadana se sienta afectada o afectado, ya no produce, ya ya no puede estar concentrado, concentrada, no descansa y ve que nada funciona, me parece que lo pertinente es buscar ayuda. Eh, hay momentos que hay que hacerlo y yo creo que uno de estos es el, la situación
2: ante el COVID. Ok. Está bien. Eh, y entonces, para... Las otras personas que no tienen, vamos a decir, un problema diagnosticado de salud mental, ¿qué pueden hacer esas personas? ¿Leer, ejercitarse, caminar? Claro. Claro. ¿Qué pueden hacer? Eh, Aparte de sentarse y ver todas las películas de Netflix. (risa) Bueno, eh, de las recomendaciones
3: generales que da la Organización Mundial de la Salud, y el CDC, lo cito en primer lugar, disminuir la cantidad de noticias de exposición a noticias y eso es porque todo lo que nosotros recibimos auditivamente se codifica en el cerebro y se graba ¿ok? así que pues en vez de estar viendo noticias puedo estar, ¿verdad? utilizando ese espacio para leer libros motivacionales eh, libros que son particularmente de beneficio a la paz, hacer ejercicio que me acuerdo que usted lo mencionó que ha aumentado el nivel de ejercicio eh, poder a meditar, hemos hablado de meditar ¿eh? poder recanalizar en la agenda lo que hacíamos antes no podemos, pero vamos a recanalizarlo pues hacer el trabajo en la casa eh, llamar personas podemos llamarlo, podemos tener acceso ahora mismo a la tecnología el adulto mayor muchas veces lo hace porque la soledad es lo que mata al adulto mayor eh, nosotros acá nos quejamos porque no podemos salir, Quique, pero el adulto mayor, que es el viejo, la vieja, es el geriátrico, el, la población geriátrica, perdón, es el, el, es el envejecido o las envejecidas. Lo que lo mata es en la soledad, por lo tanto, hay que dejarle de saber que la accesibilidad puede ser por medio del celular y, o por medio de otra alternativa, pero ciertamente que son ¿verdad? algunas
2: recomendaciones simples. Okay. Bueno doctor, muchas gracias. Seguimos la semana bueno. que viene con estos cinco minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología Apiel Cruz. Ya bueno. el teléfono lo envié. Y está encaminado su teléfono, doctor. Así que gracias muchas gracias por Además. su disposición. Aquí estaremos para servirles. Esto fue
0: el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com